0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 y 10 los minutos que nos restan para contarles qué es noticia hasta ahora. En este viernes 1 de diciembre y en la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones, sobre todo en Mérida. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 15 grados en Badajoz y Mérida o 12 en Cáceres. Y de cara a mañana tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 14 grados en Badajoz y Mérida o 12 en Cáceres. El viento será flojo, variable. Es una información de la Agencia Estatal de metieron
1: Nueve minutos para menos diez. Por cierto que las alertas por las lluvias y el viento nos han abandonado este viernes, en este primer día del mes de diciembre, pero ayer nos dejaban cinco localidades, todas en la provincia de Cáceres, entre las diez más lluviosas del país. En concreto, Madrigal de la Vera, con más de 108 litros por metro cuadrado recogidos. Fue la cuarta localidad más lluviosa de todo el país. También estaba Tornavacas, rozando sus 100 litros, Piornal con más de 98, con 95 Valencia de Alcántara y Garganta la Olla. Además, también rachas en Abalbillar de por encima de los 107 kilómetros por hora, así como también... También en Cáceres, eh, donde se superaban los eh, 80. En este sentido, el 112 de Extremadura atendió un total de 101 incidentes relacionados con el temporal de lluvias y vientos durante la jornada de ayer. Y, por ejemplo, en el Colegio Público Cervantes de Cáceres, sufría daños por las últimas eh, lluvias, eh, provocando desplome de parte del techo en la segunda planta del edificio, por lo que la zona afectada ha suspendido la, la actividad escolar en este viernes. En principio no ha habido daños personales. Se está evaluando eh, ese daño que ha sufrido el centro para poder adoptar alguna medida durante el fin de semana y para que a partir del lunes se pueda seguir la vida normal en el centro y poder dar clases en esa segunda planta, como decimos, del Colegio Público Cervantes de la capital cacereña. Precisamente hablando también de, del frío, del invierno próximo, contarles que el centro de emergencia social que Caritas tiene abierto en la calle Río Verdes en Cáceres se va a trasladar a partir del 1 de enero al albergue municipal situado en el edificio Balondón en la, en la barriada de de San Blas cuenta con 10 plazas, ocho para hombres y dos para mujeres. El director de Caritas Diocesanas, eh, eh, Coria Cáceres, es Damián Jesús Nieto.
0: Y es que a partir del día 1 de enero, eh, el centro de emergencia, en vez de estar en la calle Río Verde, se va a pasar a, a Valondo. Las condiciones mejoran.
1: Eh, y probablemente también pudiera haber alguna posibilidad más de alojamiento. Por su parte Mérida enciendo hoy su Navidad con más de 150 actividades eh, conformándose programa para estas fiestas de la capital extremeña que hoy viernes a partir de las 7 en la Plaza de España tendrá lugar el encendido de la Navidad eh, con un árbol además también en la Plaza de España de más de 20 metros eh, o 10 arcos luminosos especiales. Ana Aragoneses es delegada de, de festejos. Que arranca oficialmente como sabéis este viernes 1 de diciembre a las 7 ...de la tarde con el encendido oficial en la Plaza de España. También esta mañana se inauguraba el Mercado Navideño... ...en el Parque López de Ayala de, de Mérida... ...acoge hasta 6 de enero este mercado con puestos de artesanía... ...atracciones y más de 45 actividades... Eh, ...Ángel Calle es el delegado de Comercio.
0: Todo esto es posible con el, los, el proyecto de DIUSI... ...el proyecto del de Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Eso de lo que siempre hablamos de la conciliación de las familias... ...no de las mujeres, de las familias... ...para que puedan tener esta posibilidad... ...de que los chavales, las chavalas tengan un ocio constructivo"
1: también hoy, la antigua tendrá sus luces de Navidad, eh, lo inaugurará la barriada a partir de las seis y media de la tarde en la Plaza Padre Panero. Y regresando a Cáceres, les hablamos de presupuestos, porque el Ayuntamiento de Cáceres eh, tiene los suyos, sus cuentas para 2024, ascienden a algo más de 78 millones y medio de euros, lo que supone un incremento de más del 9%, de más de 9 millones de euros de gasto con respecto a los presupuestos prorrogados de 2022, lo que se traduce en este caso sí en una subida de más del 13%, todas las se incrementa su consignación especialmente comercio y turismo que suben eh, un 104% con partidas eh, de más de 126.000 euros para el impulso del comercio local en total se prevén 5,6 millones de euros en inversiones y se recogen partidas para los cuatro grandes proyectos presentados en la campaña electoral del PP como son el complejo deportivo de Nuevo Cáceres la remodelación de la Plaza Marrón la reforma de la Avenida Virgen de la Montaña y un plan para la Ribera del Marco Rafael Mateos es el primer edil cacereño
0: Estamos aquí para faraguar ...un proyecto de ciudad moderno, ambicioso e ilusionante. Vamos a demostrar que es posible bajar impuestos... ...y a la vez invertir más y mejor en las necesidades
1: de los cacereños. Y les hablamos de que ya están a la venta los más de 5 millones de cupones de la ONCE con la imagen de Santa Eulalia de Mérida para el sorteo del próximo 9 de diciembre con motivo de la apertura del año jubilar eulaliense. Escuchamos al eh, alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y a Fernando Iglesias, que es delegado de ONCE en Extremadura. La verdad es que eh, saber que hoy, en toda España, Va a estar la imagen de Santa Eulalia en los, en los días previos al el día anterior al, al inicio del año de Aliense. Es un motivo de orgullo y satisfacción. Eh, yo espero que, que esto sirva para el pistoletazo de lo que va a ser un año jubilar eh, espléndido, lleno de eventos, lleno de
0: oportunidades. La verdad es que, don Juan, la ONCE, como usted ha dicho, tiene un compromiso muy importante con, con la sociedad emeritense. Y para nosotros era el momento adecuado... Este ...iniciar el año jubilar justo el día antes... ...con el cupón de, de la ONCE, el próximo día 9.
1: Y el programa de crecimiento e inserción laboral ...CRISOL, del Ayuntamiento de Mérida... ...financiado con el Fondo Social Europeo... ...ha finalizado el curso de camarero de piso... ...en una de las dos acciones formativas de este año... ...han participado 11, 11 personas... ...la delegada de Servicios Sociales es Catalina Alarcón. Bueno, pues hoy hemos estado clausurando el curso de camarero o camarera de piso que se ha realizado eh, gracias al programa Crisol, donde 11, 11 participantes han finalizado de forma exitosa la formación teórica y práctica en página de sucesos en torno a la 1 de la madrugada de este viernes se produjo una explosión en un depósito de agua en el consorcio oleícola extremeño ubicado en la nacional 630 de Mérida resultaban heridos cuatro trabajadores eh, grave con politraumatismos y traumatismo en cara, un hombre de 40 años menos grave, otro de 38, en este caso con politraumatismos y leves, con intoxicación por gases y contusiones otros dos hombres de 26 y 39 años todos fueron derivados al hospital de Mérida además, sobre las 10 y media de la noche de ayer, tres vehículos colisionaban en la A5 a la altura de Almaraz, como resultado del accidente quedaban heridos dos hombres de 30 y 32 años ambos con policontusiones se fueron ingresados en estado grave y leve respectivamente en el hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Es tiempo ahora para repasar la agenda deportiva del fin de semana, cosa que vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas. Nuevo fin de semana por delante el que se viene con muchas necesidades para sacar resultados positivos. Y es que en Primera Federación, el Mérida viaja hasta la Comunidad Valenciana para medirse al Intercity mañana a las 4 de la tarde, en la que es una nueva ocasión de revertir una situación que cada jornada se vuelve más complicada. En Segunda Federación, Sol Jerenense se encuentra fuera de los puestos de peligro, pero viaja hasta Cáceres para el derbi frente a un cacereño que necesita mejorar su imagen en Domingo a las 12, también a las 12, el Badajoz visita al Mensajero Canario y el Villanovense el Barrio del Pilar del Madrid para enfrentarse a al Unión Adarve. Los Herones con la cabeza también en el partido de copa del miércoles ante el Betis y quedaremos en directo a través de la web y la app de Onda Cero Extremadura. Cierra la jornada el Montijo visitando a la Segoviana a las 5 con la ocasión de volver a puntuar fuera de casa, que es donde mejor se le está dando en la temporada. En tercera tenemos el partido de la temporada. El Vicente San acoge el Don Benito Coria en plena lucha por ser el campeón del grupo extremeño, a pesar de estar aún en la jornada 14 de liga. El partido será el domingo a las 4 y media. En baloncesto, el Cáceres Patrimonio recibe en el multiusos al San Pablo Burgos el domingo a las 7 de la tarde con la intención de mejorar sus dos últimos encuentros. Por su parte, el Mideva viaja hasta Bilbao mañana a las 6, mismo horario que el Alcáceres en Liga Femenina Challenge que recibe al Mallorca y mientras el Mira al Valle recibe al Gay a las cuatro y media de mañana. Además, vuelve la liga a la primera extremeña, nueva jornada en Segunda Estremeña, voleibol fútbol sala y mucho polideportivo.
1: De forma más breve, la competición de danza urbana City Class se celebra su primera edición en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres el 27 de diciembre con el objetivo de reunir bailarines aficionados a la danza urbana de todo el país en un ambiente de creatividad. Y prima porta de la etapa gourmet en Reino Fungi, salzó con el premio popular de la Ruta de la Etapa 2023 de Mérida que se celebró durante el mes de noviembre. La gastronomía la torta del casar flor de la dehesa de la que sería inscrita a los casereños ha obtenido una medalla de oro en el concurso internacional de Lyon de quesos y productos lácteos también sepan que la asociación vecinal de la madrila peña del cura de cáceres ha organizado un ciclo de conferencias sobre la ciudad y su entorno bajo el título genérico las charlas de la madrila este viernes la charla de eh, franquete versará sobre cáceres en pasado jugando los recuerdos eh, eh, tendrá lugar en la sede vecinal en la calle abilio rosillo a las 8 de la tarde pues con ese apunte, con escasos segundos para las 2 menos 10, les seguimos informando a través de nuestra web y redes sociales. Ya les dejamos con toda la información regional, toda la información de Extremadura de la mano de nuestro compañero Juan Carlos González. Pase un feliz resto del día, un feliz viernes.